0: Linqvist skriver om Polen och Sveriges gemensamma historia som är turbulent men ändå kärleksfull. Tusen år av krig och kärlek ger oss ofattbara grymheter men också glädje och förståelse för ett grannland som har en historia av brutala inkräktare, upplopp och kamp. Först ska fråga dig så här, vad betyder Polen för dig?
1: Ja, det är mitt nuvarande hemland. Ja, ja. Och det är elfte landet jag bor i. Så att jag är ganska van att flytta. Men det är, det är fantastiskt spännande och intressant land. Vackert och trevligt. Och folket är väldigt bra. Mm.
0: Den här boken heter ju Sverige-Polen. Tusen år av kärlek och, och, och krig och, och kärlek. kärlek. Ser du någonting av det idag?
1: Ja, alltså... Det finns inget land i världen där historien är så levande som i Polen. Så varje månad är det jubileum eller minnesstund någonting för någonting i historien. Mm. Så att historien finns där hela tiden, i mm. motsats till Sverige där man har förträngt historien. Mm.
0: Du, vi gör en liten historia. Du, du har en idé, eller en tes om att um, det var nordbor som kom. Och bildade
1: Polen. Ja, inte bildade, nej, nej, men, men nordborna, nordborna var med. Ja. Så alltså vikingarna, som vi kan kalla vikingar idag, de var med och fanns där när Miesko, den första, grundade det första Polen. Det, ja. det är bevisat. Och inte så känt i Sverige.
0: Nej. Och Polen, Polens utveckling, den var mycket snabbare än Sverige.
1: Mycket snabbare. Polen ut, då, så att Sverige och Polen kom till ungefär samtidigt på mm. 900-talet. Men Polen utvecklades mycket snabbare, och mycket bättre än Sverige som var lite bak efter. Så, så Polen fick exempel hade lys stora städer, eh, stenkyrkor, kloster, basilikor långt före Sverige. De hade universitet. Hundra år före Sverige. De hade lärda män som skrev skrifter om att man ska avskaffa tortyr, man ska avskaffa livegenskapen och sådant. De, eh, eh, Polen var, när det slog ihop sig med Storförstendömet Litauen, så var det Europas största rike från Östersjön till Svarta havet. Och det var också den gyllene åldern då de, det var ett totalt tolerant rike. Det var det enda land i Europa som hade religionsfrihet inskrivet i författningen. Så när resten av Europa slog ihjäl katoliker och protestanter och häxbålen brann i Sverige. Så i Polen fanns det då katoliker, protestanter, judar, muslimer och, och sekter ur alla de här religionerna helt fritt med egna skolor och på universitet och sådana. Så det, det var ett totalt mångkulturellt, mångspråkigt land och var mycket större än alla andra länder.
0: Ja, det är väldigt ja. intressant. Ja, en liten ett nedslag till som, är, som jag tycker är väldigt ja. intressant. Det är Erik av Pommen. Ja. Berätta lite. Jag menar, det är ju Sveriges enda frihetskrig nästan. Ja, ja. vi
1: ja. Erik av Pommen, han var ju den kung över Norden som Engelbrekt ja. fördärvade då från dina hemtrakter. Men, men Erik av Pommen var som person fascinerande. För Han kom ju från en slavisk stam i Pommen och, men han var den enda manliga släktingen ganska långt från drottning Margareta och hon, han upphöjdes han kunde ju inte heta Boguslav som var hans namn, så han fick heta Erik det var lättare då, och då blev det Erik men han var en, en han var lång och ståtlig och Påvens skrev att han väckte erotisk kärlek hos alla kvinnors blickar så, han kunde stiga upp på en häst utan stigbyglar så det. och hans syster, hans svågar var, var Henrik den femte av England hans svärfar var Henrik den fjärde som Shakespeare har skrivit drama om och när hans svågar hade Paris så var han släkt med kejsaren, tyska kejsaren så han reste runt i Europa mycket och var nere i Jerusalem och hans fru Filippa från England hon var helt lysande, intelligent smart på alla sätt, men tyvärr dog hon tidigt och han sen blev han avsatt och då drog han sig tillbaka till Gotland och så bodde han där i tio år och försörjde sig som sjörövare och det gick ju bra men sen försökte han sälja Gotland till Karl Knutsson som bonde och med ett enormt pris och bonde tyckte det var för dyrt och då skrev han att jag är bara en fattig kung som måste ha utan rike som måste också ha något att leva av men så till slut så gav han upp och åkte hem till Pomme. Och där levde han ännu länge, många år efter det. Och hans, hans slott finns kvar där, restaurerat. Och, och han, han var alltså en mycket intressant person. Ja.
0: Det är nästan någon att skriva om. Ja,
1: det funderas på. Ja, jag
0: förstår ja. det. 64 böcker har man skrivit hittills. Men du, det, alltså just det här mångkulturella pålen som växte fram, det var ju inte konstigt heller då att Svenskar som på 1500-talet bland annat som inte tyckte om kungamakten i Sverige. Ja. De var varmt välkomna ja, då, i Polen. Det var
1: så på 1500-talet när Gustav Vasa <laughs> var som värst. Då flydde över 500 svenskar och hade politisk flykt till, till, till Polen. De tog sig emot som politiska flyktingar i Polen. 500. Och det var en stor del av befolkningen på den tiden.
0: Ja, det kan man säga. Ja. Men du, jag tänkte nu om vi skulle ta en liten röd tråd. De blodiga upprorens ja. tid. Ja. ja. Och då tänker jag på det som var under Karl 15
1: Ja, det var så att Polen försvann ju från Europas karta 1795. Och deras mellan Ryssland, Preussen och Österrike. Ordet Polen fanns inte. Men polackerna fanns ju. Och 123 år kämpade de. Och det är en serie blodiga upproren. Det första var 1830 och sen var det 1864, och eh, de var de stora stora. Och, eh, från svenskt håll eh, så fanns det stark sympati för de kämpande polackerna. Men Varje uppror slogs ner mycket brutalt och eh, tiotusentals polacker tvingades ut eh, till Sibirien och de fick gå till fots hela vägen i Bojan. Karl XVI på 1864 uppror. Han, han ville skicka trupper till Polen. Men han fick ingen mer sig i Europa så att han vågade inte själv. Vad var
0: det som gjorde att de kände att svenskarna ville hjälpa till? Var... Ja,
1: det, var, det var ju tsaren som förtryckte på polackarna där. Ja. Och man, man hade ju rysskräcken i Sverige. Ryssarna hade tagit Finland. Så man såg Ryssland som ett stort, stort hot. Vilket det var. Och det är i den kampanjen, den patriotiska andan som Karl XII kommer upp i Kungsträdgården. av då polacker. De pekar liksom på ja. Ryssland. Gå dit. Ja.
0: Och det var ju kända svenskar som var med ja. och stödde liksom, Polen på, på den här ja, tiden. Var, August var... Blanche var ju en till exempel. Ja.
1: Karl Nojski. Ja. Det var den mest kända poeten och de skrev så bara tidningen Aftonbladet hade under ett enda år över 350 artiklar om Polens uppror i 64 så att det, det fanns ett starkt engagemang och man sjöng i Sverige de polska eh, patriotiska sångerna.
0: Mm. Och Fredrika Bremer var väl med också? Jo,
1: jo det, det fanns alltså den, den liberala, intellektuella delen av Sverige var, var helt med på Polens sida.
0: Mm. Jag, jag fastnade lite för berättelser om August Blanche. Ja. Bara för att han hade ju stridit så länge. Det. Sen gick han ett ganska tragiskt. Ja, sen
1: skulle han gå och inviga statyn. Och han gick in på ett apotek och så fick han hjärtinfarkt och dog. Ja. Samma, på väg till statyn. Det var mycket tragiskt.
0: Ja. Då fick han inte någon utdelning. Nej. Men du, ska vi sen gå till upproren i Warszawa då? Mm. Som handlar om Hitler och andra världskriget och så.
1: Jo, det var ju så att eh, Polen hade då en tradition under hela... Uh, egentligen sen slutet på 1700-talet Det var det första upproret. Så var det uppror hela tiden. Ja. Varje generation skulle göra uppror mot förtryckarna. Och, eh, när Polen blev självständigt 1918 så hade de 20 år av självständighet. Och så kom andra världskriget då tyskarna ockuperade större delar av Polen på ena sidan och Sovjet på andra sidan, så det blev delat igen. Och eh, det blev uppror och motstånd och polackerna hade den största motståndsrörelsen i hela Europa. Och Polen var det enda land där de inte kunde få ihop en kvisslingregering. Alla andra regeringar fanns det, länder fanns det kvisslingregeringar så att förtrycket var oerhört starkt på, 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 tyskarna, på polackerna och hundrat, flera hundratusen polacker flydde utomlands och gick in i de allierade de var med vid alla stora slag i Europa de var med från i Narvik vid the battle of Britain de var med i Normandie de, var med, de tog Monte Cassino och var i Libyens öknar och när kriget var slut och de hade kämpat för friheten så ger Churchill Polen till Sovjet.
0: Ja, det är ju brutalt. Ja, ja.
1: ja. så följde 40 år av, av kommunism.
0: Ja. Men, Under och, motstånd. Ja, men jag tänker mer på nazismen. Ja. Varsova var ju då den stad i världen där det bodde flest judar. Ja, det var ja.
1: 30 procent. Ja. Ehm, ja. Och,
0: och hela liksom, hur 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 man helt plötsligt bara en dag bestämde sig att nu skulle, nu skulle stan tömmas på judar. Ja. Kan du berätta om ja, det? Det var så
1: att de här 20 åren av frihet, där Polen blommade upp som ett självständigt land, då var den judiska kulturen väldigt stark. Och de, de var väldigt starka inom massmedia, teater, film, litteratur och poesi. Så, och all populär litteratur och sånger som avskrevs av, skrevs av judar för de flesta. Och så när, när nazisterna kommer och de ska genomföra sitt globala utrotning av den judiska rasen så börjar de självklart i polen eftersom det var flest judar där. Och det är där upprättas de första koncentrationslägren och, och den enorma industriella massdöd som börjar där. Men också, då, också där var det, fanns det första motståndet. Polen var det enda land där, där du, tyskarna hade sån personer att den som på minsta sätt hjälpte en jude om du gav en smörgås till en jude så blev du avrättad direkt på gatan, det var ingen domstol och inte bara du utan din familj också, kvinnor och barn allihopa ibland alla som bodde i samma hus så det, det var alltså döds verkligen farligt att hjälpa judar.
0: Det var dödspatruller
1: som gick jo, på gatan. Ja. Och, och då ändå så var det många tusen judar som hjälptes Sen fanns det polacker som hjälpte tyskarna också. Det fanns ju i alla ockuperade länder. Men eh, många, många judar lyckades fly. Många hjälpte, sa polacker. Men tre miljoner polska judar försvann. Mm. Och, det här, och de pressade ihop dem från olika håll i gettot i Warszawa. Och det blev helt olidliga förhållanden där. Helt makalöst olidliga förhållanden. Och då, när de fick reda på att de här tågen som åkte iväg åkte inte till något arbetsläger utan åkte till utrotning så, tänkte, så, in, så beslöt sig gettots invånare för att de skulle inte bli bortförda utan motstånd. Så de organiserade ett uppror. De fick lite hjälp från motståndsrörelsen, en del. Och de gjorde resten själva och reste sig mot den tyska ockupationen. Också med hopp om att de skulle bli hjälpta på något vis. Mm. De blev inte särskilt mycket hjälpta. Det var
0: ingen som hjälpte dem.
1: Så kom den tyska Wehrmacht då med en enorm kraft och passion och platta ut hela getto. Och ett år senare reser sig i Warszawa. Mm. Det är ett nytt uppror.
0: Kan vi inte bara berätta lite om de här första 18 000 kvinnor och män var det som, som försökte resa sig mot judarna eller mot ja, Italien då? Ja. Och de hade just inga vapen. Nej. De, hade, de liksom gav sina liv för ja. att liksom...
1: De, fler, de visste ju att det här var sista striden. Ja. Men de skulle dö med vapen i hand. Ja. Och eh, det gjorde de. Och, eh, det var alltså en otrolig brutalitet. Men också en otrolig tapperhet. Mm. Eh, men eh, världen blundade.
0: Ja, det, det, det är det ja. som är så jämt. Och
1: eh, Och... Eh, det, det måste ha varit hemskt för dem. och det var lika illa sen för Warszawa när de gjorde uppror nästa år året efteråt, det kom inte heller någon hjälp och därför då hade redan Normandie, invasionen av Normandie inlätts och de allierade var på väg och, och ryska armén var på väg västerut och då trodde Varsava nu är det vår tur att resa oss så får vi hjälp och de kämpade två månader ingen hjälp kom mycket mycket symbolisk hjälp och eh, så kom Tyntler in. Och Hitler såg det var <kör> man får inte lämna sten på sten i Varsava. Ingen av den, judis, den polska rasen får överleva. Och så gick de pang, pang, pang. De tog hus efter hus sprängde dem, sköt in med eldkastar in i skyddsrummen och bara...
0: De mejade ner allting. Ja, allt,
1: allt. Flera hundratusen människor dog.
0: Ja, jag såg en siffra på 200 000 ja. människor som dog. För det var andra gången de gick från hus till hus. Ja. Jag fastnade vid några personer. Mm. Den här läkaren som hade flera barn hem. Ja. Det var vi första. Ja, liksom, 42 40, ja. blev ja. han. I augusti 42 ja. blev... Han hade kanske 200 barn. Ja,
1: Korsak. Han hade han var en, en legendarisk pedagog han kom skrev böcker om modern pedagogik som man idag tycker är moderna och han samlade barnen och så fick han chansen att, att gå över på andra sidan och sätta sig i säkerhet men han vägrade. Han tog sina barn med sig upp ja. och var i gettot och en dag så kom de och hämtade dem alla och han gick med dem till gaskröna Ja, han gick in
0: i döden ja. med sina barn Sen tänker jag också på Eberman. Ja. Är han mänsklig? Eller? Ja,
1: jo. det fanns levande legender. En av dem hette Edelman. Han var jude ja. i Warszawa. Han var ung man då. Ja. Och var med bland de här unga som skulle göra motstånd. Och han också var också med dem som det var mycket kärlek och orger där i slutskedet. Han var att,
0: redan med 42, va?
1: Ja, ja. Och, och, men han överlevde det sista minuten. Lyckades han ta sig ut under kloaksystemet han gick över till på andra sidan. <kör> sen när upproret kom nästa år i Warszawa då var han med igen och i första leden och kämpade mot tyskarna och de blev krossade han försvann i kloaksystemet kom upp på andra sidan överlevde och jobbade som lekare och sen under kommunismen så var han med i, i, i när det blev motstånd mot kommunismen han var med i solidaritet och han var med nu efter också varit med och demonstrerade mot den nuvarande regeringen när den kom. Och nu är han tyvärr död till något år tillbaka.
0: Men du har en bild på han i boken där ja. han går och delar ut de här gula påskviljorna. Ja. det
1: är varje år som minne av gettot så har man påskviljorna.
0: Det mm. symboliserar stjärnan. Ja. Men du, alltså det här, det här sista upproret också då, när, när man hade bestämt sig för att ingen skulle överleva i Warszawa. det är ju en av de mest grymmaste krigsberättelserna som man kan ja, tänka ja. sig och ändå var det så lite respons från övriga delar av världen ja, de, och även från Sverige ja, de,
1: de, ja, Sverige kommer ju alltså bryddes inte om vad som hände i Polen utan Sverige i det här skedet alldeles i slutskedet så kom ju de vita bussarna, ja, men då är det bara men... två månader kvar av kriget men innan de röda bussarna, gula bussarna så kom vita bussar så fick svenska röda korset Fick ut lite folk från andra ställen. Så att tillsammans blev det 20-30 000 som de räddade på olika sätt. Och det var ju bättre än ingenting. Men de gjorde inte mycket. Sverige böjde sig hela tiden för den starkaste viljan Under kriget kom det tre polska ubåtar till Sverige. Ja, jag vet. Tre polska Och de låg förlagda utanför Gripssons slott i Melaren. Låg tre polska ubåtar. Och med besättning på över hundra man. Och eh, svenska regeringen var så rädd så rädd att tyskarna skulle tro att vi var för snälla mot de här polackerna. Så eh, varje gång de ville ge dem någon förmån så frågade de tyska ambassaden kan vi göra så här? Och, och för de var rädda att polackerna skulle få igång sin båt vilket de, de putsade på hela tiden och vid minsta chans skulle de sticka iväg, självklart, och gå in i kriget för de var ju polska patrioter. Men eh, de hölls kvar i Mälaren och när kriget var slut så stannade många kvar. Och en av dem stannade till, till, till vad hette Dorsin, ja. komiken Dorsins ja. pappa. var, var där. Så det var många som det blev de flesta stannade kvar, några åkte till England och några åkte hem till Gdansk. Mm.
0: Du lite upprättelse fick vi då med de vita bussarna och folk i eller? Ja. Jo,
1: alltså det var alltså. Det var väldigt dramatiska månader, de där sista månaderna när Bernadotte förhandlade med Himmler och, och, och den här massören, den berömda estfinska massören, som förmedlade kontakterna. Men Bernadotte var duktig här, men han blåste upp sin egen betydelse ganska mycket. Och i sina memoarer och böcker så nämner han inte medarbetare som var minst lika viktiga som man själv. Och det här är ju en tendens som många har i alla tider men det var en stor bitterhet för de som var med och hade verkligen jobbat och kämpat för det här. Men han, det var en stor insats och efter kriget så, så blev han som sagt var skjuten i Jerusalem 48, när han var fredsmäktare i Jerusalem. Så att han var ju en, en kännande person som ville göra fred.
0: Och sen efter kriget, då kom de svenska företagen dit. Jo, då ville jo. de bygga upp
1: landet. Jo, eller? samma företag som med och byggde Fria Polen. De kom dagen efter kriget var slut. Så var de tillbaka i Varsöva. Skånska Cement och eh, Eriksson och alla de klassiska. Och de fick genast kanonkontrakt. Eh, och började bygga, bygga, bygga. Mm. Så att många av de första stora hotellen är byggda av, av svenskar där. Och mycket annat också. De fick igång spårvägen i Varsava. Mm. Alltså.
0: Men det är ganska brutalt att tänka på att de gick från Hitler till Stalin.
1: Ja, men plånboken, vet du, den går alltid hur som helst. Ja,
0: men jag tänker också på Polen nu. Jag ja, på ja Polen. du
1: menar Polen. Ja, jag
0: menar Polen.
1: Ja, ja, de, 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 det den första tiden under kommunismen var väldigt hård. Det, det, var, det var en sån här brutal stalinistisk. Men sen när Stalin var borta så blev det en mjukare period. Och, och mot slutet var det en ganska mjuk kommunism. Men det var kommunism. Och det var ekonomisk katastrof. Och, och det var alltså en, en järn, många, många som flydde från Polen till Sverige. Och, och så, så när solidaritet uppstod ja. så var det en stor förbryllande en fackförening men de, de jobbar ju inte fackligt som i Sverige utan de hade inte Marx och Lenin här utan de hade Svarta Madonna, hade Lech Walesa. och alla möten inleddes med katolsk gudstjänst och, och, och så svenska fackföreningsmänniskor undrar vad är det här för något. men de förstod inte att det som har hållit ihop Polen och räddat Polen det var den katolska kyrkan det var det polska språket och det var ödes att vi ska göra uppror. Och de har alltid gjort uppror. Och, och, och i solidaritet så var det samma tradition. Så det här spred sig från en fackförening, Gdansk, blev en folkrörelse med 10 miljoner medlemmar i alla samhällsklasser över hela Polen. Och där spelade också Sverige en roll. Svenska fackföreningar pumpade in flera hundra miljoner kronor till Solidaritet och de smugglade in tryckpressar och tidningspapper och så. Och på den svenska ambassaden i, i Warszawa satt jean Kristoff Öberg, mycket känd för, för oss som är lite äldre. Han var då ambassadör. Och i, I den svenska ambassaden kunde Solidaritet och kommunistregime mötas. och De möttes i biblioteket och där gjorde de upp framtiden för Polen på den svenska ambassaden.
0: Men det höll på
1: att gå illa med jo. det upproren? Jo, jo. han gör så alltså de, De gjorde ju, eh, i, i Polen heter det krigslagare, vi ska säga undantagstillstånd. Men han förklarar krig mot sitt eget land. Den här eh, mannen med svarta glasögon som satt och livet, här. Han påstår, och många med honom säger att han ingrepp själv i sista minuten för annars hade det blivit en rysk invasion mot solidaritet. Men eh, andra säger att det är tveksamt om det verkligen var så. Eh, men han förhindrade i alla fall en rysk invasion. Och det blev eh, utegångsförbud och arresteringar. Men sen mindre också, det var inte så tufft. Det var, det var inte så att de blev avrättade. Och
0: Lars han bodde ja. ganska bra.
1: Ja, ja han satt upp i, i en sån här fin villa där och hade musik. Men eh, Och de försökte köpa över alla på klassiskt sätt. Men eh, det var... Och till slut, när de fick en uppgörelse med solidaritet, så var ju Roselski kvar som första president. Som en slags stack för att han inte gjorde evasion. Men Och det gör att idag i Polen så finns det alla läger kvar. I den politiska ledningen sitter de som idag i regeringen, de var också med i solidaritet på högersidan. Och i oppositionen var också med i solidaritet, på lite vänster. Så att det är samma, samma människor.
0: Mm. Det var, ska vi ska väl säga att det var Gorbachev som räddade dem egentligen ja, med öppenheten. Ja. Ja,
1: ja.
0: Men du, det är inte så svårt att förstå. Alltså, nu, har vi, nu har vi ju tagit de stora upproren. Men alltså, om man tittar på Polen idag. Nu, nu, nu är de, de gör de uppror mot EU också. Ja, ja.
1: men det är naturligt. naturligt. Det är för att Polen har då alltid var, gång på gång blivit ockuperat från olika håll. Och nu har de haft 30 år av frihet där de äntligen har frihet. Och då har de, liksom, de har slagit för sitt land, för sitt språk. Också oppositionen känner en patriotisk känsla. Att vara patriot i Polen är mycket positivt. Det är inte som om du säger att du är svensk patriot så skickar de dig till Engelbrekt. Jag vet inte vad de gör. Men, men i, i Polen är det positivt laddat. Och då när det kommer direktiv från EU, från utlandet, från en union och säger vad de ska göra. Så påminner det lite om Sovjetunionen som, påminner, som säger de vad de ska göra. Så de, de slår bakåt självklart. Och, och vill liksom själva styra sitt öde. Och, och det gör att det blir kollektion med EU.
0: Och även fast det blir stora demokratiska ja. inskränkningar så accepterar ja. man det. Ja
1: men, men äh, om man läser Dagens Nyheter kan man få intrycket att Polen är förlorad. När Polen är ej förlorad. Det har de aldrig inte ännu, inte ännu. Och det finns fortfarande oppositionspartier. Det finns oppositionstv-kanal. Det finns tidningar och tidskrifter. Och alla stora städer styrs av oppositionen fortfarande. Så, så att den, regeringen har infört en del tokiga reformer. Men det är inte förlorat. Men ännu. Och snart är det valt i parlamentet i sig, men och antagligen så kommer de få makt igen. Därför att de för en väldigt politik som vanliga fattiga människor uppskattar. De, de införde en mycket hög barnbidrag, tusen kronor i månaden som inte fanns förut. Och för en fattig familj på landet var tusen kronor i handen mycket pengar. Och, och nu ska de införa trettonde pension, pensionsmånad. Och alla under 27 år ska vara skattefria. Och det här för vanliga fattiga människor är det här bevis för att den här regeringen vill arbeta för folket. I motsats i tidigare regeringen gjorde inte så. Och den tidigare regeringen de kritiserade det här ungefär med samma ord som Bryssel. Alltså är de utlänningar, de går utlänningarnas ärenden. De är mot Polen. Och, och det här fungerar ute på landsorten. De, de, de tror på det det de, de låter som att de är mot Polen fast de är 100 procent polacker det är, det är väldigt sorgligt men det är väldigt hård kamp och den här debatten den pågår varje dag är det, i konfrontationer
0: Men du Sverige då du, du säger minnet av historien och hjältekungars skatten, när jag läste det, det är lite bakelse, ja. det är konditorinäring ja, ja, och några enstaka fanatiska historiker ja, ja. som håller det levande ja, ja. på något sätt men i Polen så? är det en
1: helt annan sak. Ja. Vi i vi, Sverige är fredsskadat. Ja. Vi har haft fred för länge. Men polackerna vet att, att man får inte sitt land gratis av Gud. Utan man måste kämpa, kämpa, kämpa.
0: Och vet vad jag tänker på? Absolut... Jag kommer ju från det brandherjade området ja. också. Ja. Jag tänker på de polska brandmännen ja. som blev hjältar i Sverige. Ja. Det folk stod efter vägen ja. och applåderade. Men de är och... med i boken. De är med i boken, jag vet Vad Va säger det dig?
1: Ja. När
0: Polen kom till Sverige som hjältar. Jag tror
1: att polackerna med stolthet gjorde detta. Jag kände att en gång kunde de hjälpa Sverige.
0: Och Äntligen? jag tror
1: att alla och alla polacker i Sverige var väldigt stolta för det. Ja. För, att för en gång skull skrev svenska tidningar något positivt om polackarna.
0: Det gjorde de verkligen. Tusen tack, Herr Malin. Tack så mycket. Du, ha. du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också
1: är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.